0: el Instituto Nacional de las Mujeres,
1: el Programa Universitario de Estudios de Género y Radio UNAM presentan
0: Tejiendo Género,
1: tercera temporada.
0: Porque solo a través de la equidad podremos construir una sociedad más, más
1: justa.
2: Esa es la supervivencia en esta gran ciudad con la sociedad, con los empleadores, pero también el sistema que nos, este, que nos manipula todos los días y que hayamos mujeres indígenas en esta gran ciudad hablando nuestra lengua y luchando por nuestros derechos, uh -huh. ya,
0: ya es un logro. Son cientos, si no es que miles, las mujeres indígenas mexicanas que año con año salen de sus comunidades para dirigirse a lo lejano, lo desconocido y lo incierto dentro de su propio país.
1: Mujeres que desde pequeñas abandonan sus pueblos para dejar atrás por un tiempo o quizá por toda la vida a su familia, a su lengua y sus tradiciones en busca de oportunidades que les permitan salir adelante.
0: Hoy platicaremos con una de esas mujeres indígenas que salió a buscar alternativas y ella nos irá contando los tropiezos, las adversidades y los logros que ha tenido con ese cambio, no solo de residencia, sino de forma de vida. Bueno,
2: yo soy Lorenza Gutiérrez Gómez, de Santa María Clauditor Tepecmije, Mije, del Estado de Oaxaca. Este, salgo a los 13 años cumplidos eh, por, con la idea de llegar a la Ciudad de México para seguir estudiando la secundaria, este, ya que somos siete hermanos, mi hermano mayor había migrado anteriormente, este, y la idea de... Bueno, en este caso mi papá que decía que ahí en la comunidad yo no podía estudiar la secundaria, ¿no? Porque ahí las mujeres este, desde muy chiquitas se embarazaban, entonces uh -huh. mi papá decía que eso no era para mí, ¿no? Entonces, este, él tenía la idea de que yo llegara a la ciudad. Eso sería una. La otra es que siempre va esta idea, ¿no? Yo tengo cinco hermanos atrás de mí, ¿no? Entonces, quieras o no, mis papás este, tienen la idea de que yo llegando a la ciudad tengo uh -huh. que apoyar económicamente a mis papás para que mis hermanos puedan seguir este, estudiando. Uh -huh. Esa es como la, la otra realidad, ¿no? sé o si sea, uh -huh. sí va un motivo, ¿no? O sea, te vas a la ciudad a estudiar, ¿no? Pero, uh -huh. pero no es tanto que tengas que irte a estudiar, es que más bien vas a ir a trabajar para que tú nos mantengas, este, no, a nuestros, no a mis papás, pero a los hermanos, los hermanos, y apoyar a mis papás para mis hermanos, en este caso, que estaban todavía chiquitos. Uh -huh. Esa es como la otra razón. En la ciudad llego, y pasan 15 días estar en la casa de mis tíos, mi hermano renta, él es, tendría este, para entonces 14 años, él es mecánico, ayudante en un taller este, de mecánicos, y pues la realidad era que no le alcanzaba para poderme mandar a la escuela y, y él este, pagar la renta, la comida y todo eso. Entonces, lo que él optó a los 15 días de que yo estaba aquí, fue que me dijo, sabes que búsquete un trabajo porque yo no te puedo mantener. ¿no? Ajá. Entonces cuando llego, pues en primera mi primer problema fue que no sabía hablar el español. O sea, sí entendía el sí, no, pero en, en realidad no entendía qué significaba el sí y qué significaba el no. ¿no? Entonces este, me buscan un trabajo en el Metro Camarones con una familia que son de Oaxaca. Que toda mi, mi familia, mis tías anteriormente que habían migrado antes, que no sabían, no habían ido a la escuela, por ejemplo, ah. pasaron en esa casa donde ellas este, aprendieron a cocinar, aprendieron a hacer, a lavar la, 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 la ropa, a planchar, por ejemplo. Uh -huh. Y son mujeres que actualmente son expertas en la cocina, ¿no? Y tenían esa idea de que Lore se fuera también, como es en ese lugar, a capacitarse para poder hacer bien el, tra el uh -huh. trabajo, ¿no? Y en este caso duró un mes porque mi salario es 80 pesos mensuales.
1: La discriminación, el salario injusto, las jornadas laborales excesivas y la pesadumbre de sentirse lejos de su tierra y su familia son situaciones que Lorenza Gutiérrez empezó a conocer de cerca desde los primeros días que llegó a la Ciudad de México.
2: Y empiezo a, como a recorrer las casas en los diferentes lugares, diferentes zonas, en donde también aquí te das cuenta que, que, que extrañas mucho a tu familia. Yo, por ejemplo, me la pasaba llorando en las casas, porque uh -huh. cuando te encierras este una semana sola, sin nadie, eso te provoca un, una gran tristeza porque, o sea, a pesar de que mi mamá no estaba todo el tiempo conmigo, este pero ahí estaba mi mamá no entonces éramos uh -huh. como una familia uh -huh. y aquí estaba sola entonces este híjole es es como la esa parte que te que te duele mucho el alejarte de tu familia uh -huh. y estar en un lugar donde aparte te empieza a dar cuenta que hay toda una separación de, de cosas no en una casa yo me di cuenta que me mandan a dormir en el último piso que es un cuartito este es en la zona de herradura este y y la señora, eh, o sea, es algo así como una anécdota que me encanta contar, pero finalmente es una anécdota que me, que me ha hecho reflexionar mucho, donde la señora me lleva una, un vestido azul, y, y yo feliz de la vida porque me había regalado un vestido azul, y le dije, sal, me, vuelvo, me lo pongo el domingo, ¿no? Para salir a, a pasear, a ver a mi familia, ¿no? Y la señora decía, no, es que con ese vestido vas a trabajar aquí. Ajá. Pero era un vestido azul con unos encajes acá, ¿no? Entonces, Ajá. con sus bolos, bolsitas de enfrente, ¿no? Ajá. Sus botones. Era el uniforme, lo que en realidad la señora me estaba dando.
0: Así me instruyó un sabio anciano. Primero, ¿quién eres? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuántos años tienes? Segundo, ¿de dónde vienes? ¿Dónde quedaron tus raíces? ¿Dónde quedaron tus ancestros? ¿Dónde naciste? Y tercero, ¿hacia dónde vas? ¿Cuál es tu misión en esta vida? Así me instruyó el sabio anciano. Nunca te avergüences de tu lengua materna.
1: No olvides nunca tu lengua materna. Poema de Javier Gil en idioma Mije.
0: En lo
2: personal, eh, lamento, yo sí, lamento esta, esta migración que tuve yo que hacer. Me hubiera gustado estar en, en la comunidad. Uh -huh. este, porque desafortunadamente en la ciudad hay cosas que puedes hacer y hay cosas que no puedes hacer. ¿no? Oh. O, sea, se lim, o sea, se limita mucho. Si yo sé hablar mi lengua, pero no los sé escribir, o uh -huh. sea, tuve la desafortunada suerte de que en en, mi, en la escuela donde yo estudié me tocó un maestro que nos castigaba por hablar la uh -huh. lengua, ¿no? Uh -huh. Entonces, esa parte, híjole, o sea, entonces, en la ciudad, por ejemplo, con mis hijos, me está costando mucho trabajo transmitirle con esta, esta lengua, ¿no? Uh -huh. Eh, eh, todo este conocimiento de la comunidad, la, la naturaleza, ¿no? uh -huh. el respeto a la madre tierra, se los platico, sin embargo no es lo mismo platicarle a que ellos lo vivan. En lo personal sí me ha afectado estos cambios que si, si bien es cierto en las comunidades indígenas en, es, en este caso Tlauí, este donde yo crezco con mi, mi mamá este, con mis papás con mis abuelos este hay toda una, una una formación una educación una visión un, en tan solo en esto de cuando te enfermas uh -huh. o sea todo lo que ellos hacían ¿no? desde las este, hierbas que te curan esto los, uh -huh. yo desafortunadamente esa parte no, no lo pude si lo quieres ver así, con mi abuelo no pude rescatar como ciertas cosas. Uh -huh. Mi abuelito sabía para curar, para el dolor de panza, para el dolor de cabeza, todo, o sea, las quemaduras, todo, todo, todo. Esa parte que ya no pude, tra de la comunidad a la ciudad, ya no lo pude transform o sea, transportar, y aparte no lo pude crecer, ¿no? uh -huh. o sea, no se, no se amplió, uh -huh. se perdió uh -huh. en el camino. ¿no?
0: Desde que llegó a la ciudad, Lorenza encontró en el trabajo del hogar un medio para obtener recursos. Al principio no conocía sus derechos. No sabía si 80 pesos al mes era lo justo por todo el trabajo que realizaba.
1: Con el tiempo y la experiencia comprendió que ese trabajo es muy digno y muy necesario e importante y que era fundamental crear conciencia tanto en sus compañeras como en la sociedad para valorarlo y reconocer los derechos de las trabajadoras y trabajadores del hogar.
2: Es que después de, de vivir esta situación, este, por más de 12 años trabajando de planta, uh -huh. este, re, en los diferentes espacios, yo recuerdo cuando íbamos, este, mis amigas, mis hermanas, que los domingos nos poníamos de acuerdo para salir... Y entrabas en ciertos lugares, este, en ciertas tiendas, en ciertos uh -huh. restaurantes. Siempre la gente se te quedaba viendo raro, ¿no? Uh -huh. Entonces, también me di cuenta que en, en, en estas diferentes casas ah, te marcaban mucho. O sea, tú eres como la, la persona este, de lo más bajo, ¿no? Y finalmente se da la oportunidad de, de que Pedro González me invitara a una reunión allá en, el, en la delegación Benito Juárez. Uh -huh. para tomar como los acuerdos de una capacitación ¿no? y, uh -huh. y decido entrar a esta capacitación en un secati que es en la colonia del Valle uh -huh. y, y efectivamente los domingos este, íbamos a capacitación una vez que estando allá con las demás compañeras me doy cuenta en primera que no soy la única que había enfrentado varias situaciones de discriminación uh -huh. sino que también las compañeras estaban enfrentando diferentes situaciones y también en este, en este taller me doy cuenta efectivamente que yo estaba siendo discriminada por mí este de donde vengo, por ser una mujer indígena, uh -huh. por ser una mujer, pero aparte por ser una trabajadora del hogar, ¿no? Uh -huh. Hay una discriminación por ser una trabajadora del hogar porque somos las que servimos nada más, uh -huh. somos las sirvientas, ¿no? Uh -huh. Pero me empiezo a dar cuenta que a mí me interesa algo más de, de, de hablar el tema, no nada más entre nosotras, sino hacerlo más público, ¿no? Uh -huh. Entonces uh -huh. me meto de, este, a, a las reuniones, a las capacitaciones, a los diplomados que uh -huh. después, bueno, fueron muy enri enriquecedores para mi persona, uh -huh. Pero es cuando decido finalmente irme por este camino, cuando descubro que hay toda una desigualdad. Y cuando uh -huh. te das cuenta que no eres la única, sino que las cerca de las dos millones de uh -huh. mujeres están enfrentando las mismas situaciones o peores situaciones, porque hay mujeres que llegan a la ciudad sin hablar el español. Uh -huh. En mi caso, por ejemplo, pues sí, costó mucho trabajo aprender a hablar el español este y lo aprendes a, o sea, a golpes, ¿no? Porque uh -huh. tienes que comunicarte con la otra persona.
0: Así fue como Lorenza Gutiérrez inició su labor activista en el Colectivo de Mujeres Indígenas Trabajadoras del Hogar, una asociación que desde 1995 se encarga de organizar encuentros culturales, brindar capacitación a las mujeres y dar a conocer los derechos de las trabajadoras del hogar.
2: Nosotras nos dedicamos a promover los derechos laborales humanos, pero sobre todo culturales, uh -huh. que tienen que ver mucho con nuestra identidad, este, porque cada una de las compañeras con las que tenemos contacto pues vienen de comunidades indígenas. Uh -huh. Entonces, nos dedicamos a promover este, esos derechos que tenemos como trabajadoras, pero no como trabajadoras nada más, sino también como seres humanos, como mujeres indígenas este, y todo eso. ¿no? Uh -huh. O sea, eh, siempre estamos como hablando con ellas en cuestiones del valor que le tenemos que dar al trabajo que hacemos y sobre eso negociamos un salario. ¿no? Uh -huh. Mi papel es que. Siempre ando como viendo qué se puede hacer, para dónde podemos ir. Yo hago propuestas, se los mando a los chicos, a las chicas. Ellas me dicen, ¿está bien? ¿Está mal? ¿O le falta eso? ¿Cómo ves por aquí? Tenemos apoyos de los mismos chicos que se han acercado a nosotros este, para hacer su tesis uh -huh. este, de las universidades. Siempre les hemos dicho, ustedes chicos traen la teoría, nosotros traen la práctica. Vamos poniendo todo eso sobre la mesa y vamos trabajando en conjunto, ¿no?
1: Lorenza Gutiérrez nos comparte una interesante reflexión sobre las barreras que han logrado romper en los últimos años las mujeres indígenas que migran a las grandes ciudades. Y también nos habla sobre lo importante que es no perder las raíces, la identidad, al salir a buscar nuevas oportunidades.
2: Ellas, por las que, las que vienen de las comunidades indígenas a, a esta gran ciudad, no sé si pudiera ser como como esta parte de, de romper la barrera este, de seguir estudiando, ejercer ¿no? uh -huh. una carrera. Uh -huh. O sea, porque si bien sabemos el trabajo del hogar tiene que ser visto como un paso, o sea, estoy aquí, pero manera no puedo estar aquí. Uh -huh. Esa es como esa parte, una mujer que sale de su comunidad para que estudie, ya, es, ya está rompiendo como una regla, ¿no? Uh -huh. O sea, ya no está, una mujer indígena, este, ya no está pensando en casarse. Uh -huh. O ya no, no está pensando casarse pr pronto, ¿no? Uh -huh. está, va a hacer otras cosas, ¿no? Es así uh -huh. como la primera regla que rompe, ¿no? Uh -huh. Lo otro es que, este... Esa mujer, por ejemplo, este que sale de su comunidad a la ciudad, híjole, o sea, tiene que como no dejar su, su sistema o su forma de vida en la comunidad, sino transportarlo a esta ciudad con todas sus limitaciones, uh -huh. pero finalmente como ejercerlo y seguirlo como fomentando. Esa es como una tarea que nosotros tenemos uh -huh. cuando salimos de nuestras comunidades a la ciudad, o sea, seguirlo fomentando y que no se, no se quede en la comunidad, ¿no?
0: Gracias a Lorenza Gutiérrez Gómez, mujer indígena de la región Mije de Oaxaca, trabajadora del hogar y activista del Colmit, colectivo de mujeres indígenas trabajadoras del hogar, por habernos permitido realizar este programa con su testimonio.
1: Y a ustedes, amigas y amigos, muchas gracias por su atención y hasta la próxima.
0: La entrevista con Lorenza Gutiérrez fue realizada por Liliana Vargas para la investigación de Natalia Flores Garrido, Testimonios de mujeres indígenas en contextos migratorios, liderazgos e identidades colectivas y de género. El Instituto Nacional de las Mujeres,
1: el Programa Universitario de Estudios de Género y Radio UNAM presentaron
0: Tejiendo Género,
1: tercera temporada.
0: Porque solo a través de la equidad podremos construir una sociedad más, más
1: justa. justa.